0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójczy Opowieści. Odcinek specjalny Pytania i Odpowiedzi. Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim najnowszym odcinku. Odcinku, który można by nazwać specjalnym, a nawet bardzo specjalnym. Dlaczego? Po pierwsze... Mówię do was do kamery wyjątkowo. Ci, którzy będą oglądali ten podcast na YouTubie będą mogli zobaczyć moją postać. Po drugie, będę odpowiadał na wasze pytania. Więc ten podcast będzie zabawą znaną jako Q&A. Przy okazji dziękuję Piotrkowi Szatkowskiemu z Kryminalnej Polski, który udostępnił mi to znakomite studium. Bardzo ci Piotrze dziękuję za pomoc i fantastyczną gościnę, a także za herbatkę, która jest niezwykle smaczna. Ok, no w takim razie powoli zabieram się do roboty. Pytań jest wiele, tylko czy na wszystkie będą odpowiedzi? Mnie ciekawi tylko jedno, czy Michał napisze nową e, książkę. Rzeczywiście pytań jest wiele. Czy na wszystkie będą odpowiedzi? To się jeszcze okaże. Zobaczymy, ile czasu nam to zabierze. To jest dla mnie eksperyment, debiut. Nigdy jeszcze nie brałem udziału w Q&A. Zobaczymy, czy się rozgadam, czy też nie, Jakim będzie to odpowiadanie szło. Otóż Michał już napisał nową, knigę, nową książkę. Jakiś czas temu wysłałem swojemu wydawcy, oficynce, Czekam na redakcję. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że premiera ma się odbyć gdzieś na początku przyszłego roku, styczeń, może luty. Zobaczymy jak pójdzie robota nad redakcją. Tytuł brzmi Chirurg. Rzecz jest osadzona w latach 80., w mrocznych latach 80. trwa jeszcze stan wojenny. W Poznaniu i w okolicach Poznania grasuje bardzo groźny, przerażający przestępca, trójka moich bohaterów, trzech milicjantów, a właściwie troje milicjantów, Zbój, to jest kobieta, Freddy oraz Harry ruszają w pościg za tym przestępcą. Rzecz nawiązuje do słynnej historii Edmunda Kolonowskiego, którą znacie z moich podcastów, ale jest to odrębna, zupełnie inna rzecz, inne przygody, inne punkty zwrotne, inne zakończenie, inna kulminacja. Ale ci, którzy znają tę historię, może nawet będą bardziej zaskakiwani niż niż ci, którzy z tą historią nie są zaznajomieni w ogóle albo są zaznajomieni słabo. Co jeszcze o tej książce mogę powiedzieć, bo nie chcę za dużo zdradzać, to to, że, że w tej książce występuje Harry, czyli mój policjant, tutaj milicjant, znany Wam z serii Dekada. Jeśli zatem czytaliście moją serię Dekada, Furie na tropie, Fatum, polubiliście niektórych bohaterów, a szczególnie Harego, no to mam dobrą informację, Harry pojawia się w chirurgu, jest o 10 lat młodszy, trochę mniej pije, ale już brutalnie przesłuchuje bardzo groźnych przestępców. jak dasz mi długopis? Tam gdzieś położyłem. Dzięki. Jakie ma pan plany na przyszłe materiały? Jaki będzie ich główny temat? O tym już troszkę wam mówiłem w jednym z poprzednich odcinków. Trzeci sezon będzie nazywał się Opowieści Starego Szkieła. Będą to historie opowiedziane mi przez starych, oficerów, milicji, policji, szczególnie chyba milicji. Fabuły będą osadzone gdzieś w latach 60., 70., 80., może też troszkę pójdę do przodu, ale to będą takie stare historie, bardzo mało znane, często nieopisywane zupełnie przez ówczesną prasę. Mam nadzieję, że uda się parę, paru z tych oficerów nagrać, że będziecie mogli Państwo usłyszeć ich głosy. Będą bohaterowie, których już słyszeliście, na przykład major Wojtiniak. Mam nadzieję, że przyjmie zaproszenie Jerzy Jakubowski. Chciałbym, żeby pojawił się również mecenas Ciszak, mój współautor, w latach 80. prokurator. Ale w związku z tym, że tak bardzo Wam się podobają moje zabójcze prasówki, które ostatnio dla Was robię, przeprowadzam. Myślę, że być może nawet jednocześnie będę prowadził coś w rodzaju retro podcastu. Strasznie mocno się zanurzyłem w przeszłość. Szczególnie w lata dwudzieste, w prasę opisującą tamte lata. Jestem bardzo zachwycony, co chwilę znajduję kapitalne historie. Muszę powiedzieć coś, co mnie niezwykle mocno zaskoczyło. Otóż prasa z lat dwudziestych była o wiele bardziej nastawiona na sensację niż dzisiejsza. To jest trudne do uwierzenia, ale tamta prasa ocieka wręcz krwią. Ostatnio puszczałem nawet dwa posty na swojej grupie powieści Michała Larka, Ostatnio namierzyłem serię artykułów dotyczących wampira z Düsseldorfu. więc Byłem kimś w rodzaju odbiorcy dziennikarskiego serialu, który donosił na bieżąco, na gorąco o kolejnych informacjach na temat wampira. Jestem teraz w grudniu 1929 roku. Wampir z Düsseldorfu ciągle jest nieuchwytny, pojawiają się nowi podejrzani, polska prasa ostrzega, że wampir zbliża się do, 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 do Polski, do Wrocławia. Wyobrażam sobie, że, że czytelnicy tamtej, tamtej prasy musieli być mocno przerażeni. Chciałbym jeszcze, może tutaj, może tu zrobię taką zajawkę. W związku z tym, że moi koledzy serdeczni, Piotr Szatkowski i Filip Czerwiński, czyli kryminalna Polska i Mafia.pl niebawem wypuszczą kapitalny film o persingu z nimi chciałbym zrobić, albo z jednym z nich, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie technicznie, chciałbym z nimi zrobić rozmowę na temat persinga. Tutaj Piotrek mnie wspiera, jak widzicie jestem ciągle zestresowany, ale mam nadzieję, że się rozkręcę. Tutaj jakaś dłuższa wypowiedź jest Martę Michniewicz, którą bardzo pozdrawiam. Witaj Michale, uwielbiam Twój kanał, bardzo miło, a najbardziej lubię posłuchać Twoich podcastów wieczorem do poduszki. Masz taki fajny, kojący głos. W Twoich podcastach są fajne, mroczne klimaty. Bardzo mi miło. Często słyszę, że ktoś słucha moich podcastów do poduszki. Lubię szczególnie te informacje, z których wynika, że macie ciarki na plecach. Ale do rzeczy. Mam pytanko, pisze Marta. Skąd u Ciebie wzięło się zainteresowanie kryminologią i czy Twoi studenci słuchają Twoich podcastów Trochę dużo tych pytań, widzę teraz. I czy studenci chętnie przychodzą na Twoje wykłady? Czy na Twoich wykładach omawiasz ze studentami swoje książki? Czy polecasz studentom swoje książki? Pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów i powodzenia. I czekamy z niecierpliwością na Q&A. Otóż właśnie jesteśmy już w trakcie nagrywania Q&A. Oczywiście nie rozmawiam ze swoimi studentami o swoich książkach. To byłoby nie na miejscu. Czy moi studenci słuchają podcastów? Skąd inąd, yy, yy, Wiem, że niektórzy z nich słuchają. Po egzaminach, ale to po egzaminach niektórzy z nich mówią, że że słuchają, że wspierają, trzymają kciuki, więc bardzo serdecznie im dziękuję. Kryminałami interesowałem się od, od zawsze jako chłopiec. Potem jako nastolatek byłem zawsze wielkim fanem Sherlocka, opowieści o Sherlocku Holmesie, o Herkulesie, Poirot i tak Potem pamiętam, że jak poszedłem na studia przestałem się zajmować i któregoś razu mm, razem z kolegą Jerzym Borowczykiem z uniwersytetu mm, umówiliśmy się na rozmowę z prawdziwym policjantem, detektywem Maciejem Szubą. To było moje pierwsze zetknięcie się z człowiekiem, który mm, działał w tej branży. No i muszę powiedzieć, że to spotkanie było dla mnie niezwykle inspirujące. Pokazało mi, że policjanci świetnie opowiadają i co najważniejsze dla tego pytania i dla mnie i dla faktu, że podjąłem się pracy nad podcastami, te kryminały prawdziwe, które często nie są aż tak skomplikowane, tak wyrafinowane, one jednak zupełnie inaczej oddziałują na mnie i zresztą m, bardzo często piszecie do mnie, że świadomość iż te historie, które wam opowiadam, czy to jako, czy to jako pisarz, czy jako podcaster, Działają mocniej, energiczniej ze względu na swoją prawdziwość. Pewnie musiałbym jeszcze powiedzieć o mecenasie, o spotkaniu z nim, które zaowocowało wspólnym działaniem. Ale do tego jeszcze może wrócę. Czy jest jakaś sprawa, która najbardziej zapadła Panu w pamięć? Dużo jest tych spraw, które zapadło mi w pamięć. Po pierwsze, no oczywiście sprawa Kolanowskiego najbardziej utwija mi w pamięci. Pewnie też dlatego, że to była pierwsza sprawa, że to była prawdziwa sprawa, że dużo czasu jej poświęciłem. Mam wrażenie, że jakieś dwa lata pracowaliśmy nad tą sprawą. No i spektakularność czynów przestępcy. Tyklewicz, czyli seryjny zabójca, gwałciciel, grasujący pod koniec lat 70. w Poznaniu i w okolicach. Być może ta sprawa zapadła mi w pamięć dlatego, że on działał na terenie moim rodzinnym. Pamiętam ten moment, kiedy przeglądałem akta sprawy i nagle zorientowałem się, że miejsca, w których on działał albo nawet z których pochodził, w których mieszkał, To są miejsca związane z moją biografią, chociażby taka jedna scena, Tyklewicz ze swoją przyszłą ofiarą jedzie do jednej z podpoznańskich miejscowości, idzie do knajpy tamtejszej, je z nią obiad i potem jedzie do lasu, gdzie dokonuje zabójstwa w tej knajpce, w Podrzewiu, jeśli dobrze pamiętam w Podrzewiu, ja w 2007 roku byłem na stypie mojej babci. I tak dalej, i tak dalej. Trochę mówię o tym w swoich podcastach, trochę też powiedziałem Marcinowi na ten temat, więc ta sprawa chociażby z tego względu mi utkwiła w pamięci. Jeszcze może o jednej sprawie bym powiedział, która utkwiła mi mocno w pamięci. To jest sprawa opowiedziana w podcaście w pierwszym sezonie Okrutni zbrodniarze. Krzysztof Sołtysiak, młody chłopiec, młodziutki chłopiec o anielskiej twarzy, który dokonywał bardzo brutalnych zabójstw na kobietach i na, jeśli dobrze pamiętam, dziewczynce zabójca, drapieżnik seksualny, jak go nazwałem, który napisał wzruszający list do swoich rodziców, rodziców, prosząc ich, żeby o nim zapomnieli. Dużo z Was pisało mi potem w komentarzach, że ten list bardzo ich poruszył. Dzień dobry, główne pytania to, (śmiech) czy trochę więcej... Po pierwsze, czy można zobaczyć gdzieś pana książki, artykuły, publikacje? Ależ oczywiście, że można zobaczyć. Czasami yy, można je zobaczyć w Empiku, a najczęściej i najłatwiej jest wejść na jakąś stronę yy, internetowej księgarni albo wejść sobie do biblioteki na stronę czy czy do prawdziwej, rzeczywistej biblioteki, tam możecie znaleźć. Jakieś artykuły, publikacje też oczywiście się zdarzają. Czasami piszę dla polonistyki. Druga sprawa. Pomagał pan kiedykolwiek w śledztwie? Czy kanał ma charakter hobbystyczny? Nie, nie, nie. Nigdy nie pomagałem w śledztwie. Nie jestem żadnym policjantem, detektywem, prokuratorem czy adwokatem. Owszem, jestem zawsze inspirowany przez moich przyjaciół, kolegów, znajomych policjantów czy milicjantów. Dużo w tych moich podcastach jest wiedzy, ich wspomnień, ich doświadczenia, ale ja nie mam nic wspólnego z tą branżą. Kanał ma charakter hobbystyczny, tak, jest to moja pasja, ale staram się, żeby ci, którzy interesują się bardziej poważnie tą tematyką, mogli coś dla siebie wynieść i tutaj pochwalę się, że raz po raz ktoś mi pisze, że te kanały, że te moje podcasty przydają się w pracy albo na przykład na studiach, albo jeszcze w jakichś innych takich bardziej profesjonalnych wymiarach no, ostatnio napisała do mnie dziewczyna, która trzy razy próbowała dostać się do policji i za każdym razem nie udawało się to jej w pewnym momencie zawzięła się bardzo mocno, nie poddała się, zaczęła oglądać moje podcasty i podeszła po raz czwarty. Ta osoba to ją odpytywała, chciała ją mocno zniechęcić, więc pokazywała, że ta praca jest paskudna, jest niebezpieczna, i tak dalej, tak dalej. Ona była nieugięta, odpowiadała na kolejne pytania, broniła się i w końcu powiedziała, jakich podcastów słucha, wymieniła również moje, i udało się, dostała się do policji. Napisała mi o tym, jestem jej bardzo wdzięczny, bardzo mnie to ucieszyło. Więc to jest taka okazja, żeby powiedzieć, że ci, którzy na przykład chcą być policjantami, albo są już policjantami, w niektórych podcastach, w niektórych odcinkach znajdą dla siebie dużo wskazówek, dużo porad. Raz na jakiś czas w moich podcastach pojawiają się policjanci, często dochodzeniowcy, i oni tam opisują w jaki sposób należy przeprowadzać pewne czynności. Chociażby taki podcast jak sprawa Olka Rumkiewicza". Tam jest opowiedziane, w jaki sposób poprawnie poprowadzić pewne czynności. Na przykład przesłuchanie albo przeprowadzenie wizji lokalnej. Kanał ma charakter hobbystyczny, ale jakieś tam elementy profesjonalne znajdziecie. Która sprawa wywołała u Pana największe wrażenie? Najbardziej zaciekawiła, dotknęła, wywarła wpływ? Na to pytanie odpowiedziałem już wcześniej. No Myślę, że jednak ta sprawa kolanowskiego jest to sprawa jedyna w swoim rodzaju, spektakularna, pokazująca nam, że niekiedy ludzie są opętani tak strasznymi demonami wewnętrznymi, że chyba nie mogą mnie ulec. Sprawa ma też charakter filozoficzny. O tym troszkę piszemy w Martwych Ciałach, więc też odsyłam do, do Martwych Ciał, albo do moich powieści. Tam Trochę piszę o tych sprawach, które na mnie wywarły wielkie duże czy wielkie wrażenie. Te moje książki, jakkolwiek są, mówię teraz o opowieściach, jakkolwiek są fikcją, to jednak są wręcz naszpikowane prawdziwymi historiami, też prawdziwymi przemyśleniami. Tam troszkę znajdziecie tego. Na przykład jest taka scena w jednej z książek, kiedy moi sierżanci dyskutują o tym, że seryjny zabójca jest taką ciekawą, swoistą metaforą mówiącą coś o kondycji człowieka. Odsyłem. Czwarte. Czy planuje pan stworzyć jeszcze podcast ze spraw z XXI wieku? Tak. Planuję. Nie garnę się do tego jakoś tak strasznie. Trochę się boję tych spraw, które są aktualne. One z różnych względów są niebezpieczne czy wrażliwe. Tutaj można sprawić komuś przykrość szczególnie rodzinie ofiar nie mam jakiegoś wielkiego ciśnienia ale ale tak, 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 jasne chciałbym kiedyś PS, genialne podcasty, bardzo, bardzo dziękuję Adrianowi Wilkowi za pytania i za komplementy, dziękuję w ogóle Wam za te komplementy, one mnie strasznie wspierają ja nie nie kryję się z tym, że mam wrażenie że jestem w porównaniu z innymi youtuberami czy podcasterami zaledwie amatorem, więc takie komplementy są jak najbardziej mi potrzebne. Tutaj jest trudne pytanie, ale trzeba chyba na nie już odpowiedzieć. Sławomir Biel, jaką funkcję ma Twoja twórczość, odwołująca się jakby nie patrzeć do autentycznych tragedii? Nie da się nie zauważyć jej aspektu rozrywkowego, który zakrawa co najmniej o niezręczność ale oczywiście rozrywka może być tu głównie narzędziem służącym do realizacji celu informacyjnego, edukacyjnego, społecznego, etc. Poproszę słówko na ten temat, dotyczący zresztą nie tylko twojej twórczości, ale szerzej, tak zwanej true crime. Tutaj pozwolę sobie urwać, jeśli jesteście ciekawi dalszego ciągu, odsyłam was na swój kanał YouTube Zabójcze Opowieści. Tam znajdziecie całość tego materiału. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia już niebawem.